0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast, beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin. Sascha Markmann oder auch die Raumwelle genannt und begrüße heute den lieben Herrn Notstrom. Moin.
1: Na, wie ist es? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Du, wie sieht es mit deiner Grippe aus? Beim <lacht> letzten Mal warst du ja noch ein bisschen sozusagen unpässlich, ah. dass ich die Ansage übernehmen musste. Die,
0: ähm, ja, die schleicht sich langsam aus. Also es geht mir von Tag zu Tag besser. Ich merke ja. immer noch, wenn ich Hat was gemacht habe. Hat die es nicht gesagt?
1: Hat die es nicht gesagt?
0: Ich merke es zwar immer noch, wenn ich irgendwas mache oder so, dass ich jetzt schneller schlapp bin, aber
2: ja. Ja, aber das wird schon wieder. Das wird besser. Also die, ja. Al die akute Männergrippe.
1: Nee, das ist anders. Die, die Frauen, ich weiß nicht, wie die das machen. Äh, meine Frau ist ja sonst die Aufmännchen, die ist dann krank, fällt um. Mhm. Dann ist sie irgendwie ganz furchtbar krank. Also, also das ist dann extrem immer. <lacht> so wie es eigentlich Männern nachgesagt wird. Und dann nach drei Tagen ist sie aber wieder total fit ne, und fängt schon wieder an, irgendwie hier rumzuwuseln mit allen möglichen. Und äh, ich brauche, ich, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Ich bin irgendwie anders. Unglaublich, ne? Ja, ich bin. Bei mir kommt's, es sich so langsam an und mir geht's ja immer schlechter, so von Tag zu Tag und dann zack, falle ich um. Mhm. Und dann will ich eigentlich gar nichts. Ich will auch nicht irgendwie mich unterhalten oder mit jemandem reden, dann muss ich irgendwie drei Tage lang durchschlafen und dann, ja. Ja, so war's dann bei mir brauch auch. Brauche ich aber auch wieder mindestens dann drei Tage, um dann nochmal so, äh, mich sozusagen zu erholen, ne? Und dann will ich aber auch mich nicht irgendwie großartig irgendwie betätigen. Das versteht sie nicht. Ja, meine
0: Freundin kam schon ran und meinte so: Das ist so langweilig. Ich werde gesund.
1: Ich sehe ja schon, dass unsere Frauen sind sich beide sehr ähnlich.
2: Du hast
1: ja. Neuigkeiten rausgesucht. Ich habe Neuigkeiten rausgesucht. Ja. Wer fängt an? Machen wir Ching-Tang-Chong? Nee, es geht okay. schlecht. <lacht> ohne, ohne Video. Ohne Video geht schlecht. Ja, dann fangen wir an. Ich, okay. Äh,
0: Beringer hat die Tage so wieder mal was angekündigt, was sie halt wieder produzieren wollen. Ich finde das nur so niedlich, weil die machen nämlich ein AKS Mini. Heißt das Gerät? Und das ist so von EMS inspiriert.
2: Okay. Äh, ja, also mh. Also bei Beringer. Ja, die hauen so viele Ankündigungen
1: raus. Aber gut, dass. Die hauen immer wahnsinnig viele Ankündigungen raus. Und diese ja, das mit dem AKS, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwie gelesen. Ne? Das ist aber auch schon wieder. Gibt es da wieder was Neues dazu, zu diesem AKS? Weil den haben sie, glaube ich, letztes Jahr schon angekündigt. Die ja, sind, so. Diese Mini-Version, ne? die, die, die so aussieht wie so ein Volker, nur halt ein abgebrochener Volker. Ja,
0: genau. Also. Unser Freund Mogulator hatte dazu am 14. auf äh, News Gear, auf Ge Gear News, Entschuldigung, freudscher Versprecher, ähm, was zugeschrieben. Und ähm, irgendwie April 22 hatten sie es ja angekündigt. Und ähm, am 13. hatten sie jetzt quasi die, das Rendering rausgepackt vom Prototypen. Und der Preis steht sogar fest. 99 US-Dollar.
1: ja. Es wäre schön. Also ich würde mich darüber freuen. Ja, ich weiß nicht, ob das, weißt du, also, das, ich glaube, das müssen wir erklären. Der EMS AKS Synthesizer ist ein, man könnte sagen, ein Kultgerät, weil der einer der ersten Musiker, der den verwendet hat bei seinen Konzerten, das war der Jean-Michel Jarre, ja, und das ist halt ein, ich sag mal, ein Synthesizer, der auch sehr alt ist. Die haben, der die Firma EMS hat 1969 angefangen, den zu bauen. Und der lebt auch so ein bisschen von seinem unberechenbaren Sound. Und man konnte bei diesem Synthesizer, der hatte... Ähm, eine Modulationsmatrix, also man konnte die Audiosignale und auch die Steuerspannungen, um den Klangverlauf, die Audiosignale zu verändern, äh, konnte man quasi über so ein Steckfeld äh, Verbindungen herstellen. Ne? Andere äh, Synthesizer haben diese etwas größeren Patchboxen, ne? Wenn man sich hier zum Beispiel so ein arturia mini Brut anschaut oder ein... Äh, ähm, Moog Mother 32, die haben so an der Seite, oder ein Behringer Neutron zum Beispiel, die haben an der Seite links oder rechts ein relativ großes Patchfeld, wo man halt so äh, die unterschiedlichen Funktionsmodule ja, miteinander ähm, verketten kann. Mit, mit einem normalen 3,5 mm Klinkenkabel, Mono-Klinkenkabel halt verbinden kann, ganz genau. Und der AKS hat halt eine Modulationsmatrix. Das hat der Beringer AKS Mini leider nicht. Insofern
2: nee. weiß ich nicht, wie sinnvoll so ein Gerät ist.
1: Ja.
3: Mick ähm, schreibt,
0: also Herr Mogulator schreibt, ähm, es soll wohl kommenden Sommer auf den Markt kommen.
1: Ja, es sieht schon sehr
0: nach Wolke aus, ne? Wenn sich
1: mhm. das so anschaut, das
0: Design. Das sieht nach Wolke aus. Vielleicht haben sie die Modulationsmatrix auch anders gelöst, ich meine. Die Drehputis sehen irgendwie ähm, durchsichtig aus, dass man da LEDs hinterlegt, dass man vielleicht ähm, so verschalten kann. Ich weiß es nicht.
1: Bis ähm, jetzt alles nur Spekulation. Also bei der bei Amazoner.de, da gibt es äh, vom 13. Januar, ist die News, da gibt es ein großes Foto mit einer großen Auflösung. Und da sieht man, es gibt halt einen Oszillator. Es gibt einen Joystick.
2: Genau. Das hatte der ursprüngliche AKS ähm, von EMS halt auch. Ähm,
1: dann in der Oszillator-Sektion kann man halt ganz normal die Wellenform einstellen. In der Lautstärke. Man kann die auch mischen. Also man kann zwei unterschiedliche Wellenformen darin einstellen. Kann, es gibt einen Wave Shaper. Dann hat man ein LFO wo man dann halt die Geschwindigkeit einstellen kann und ob er auf den Pitch, ähm, also die Tonhöhe einwirken kann oder auf das Filter. Oder beides gleichzeitig. Ja, oder beides gleichzeitig. Mehr kann der, da hast du Filter Os Frequency, das sieht aus wie Filter FM. Filter oder Oszillator FM, die kann man halt irgendwie einstellen. Und es gibt eine Höhlkurve. Oh, ja, also weißt du, das ist schon sehr, sehr, sehr reduziert alles. Mhm. Aber bei dem Preis vollkommen okay. Ja, es ist aber nur ein Oszillator. Ja. ja nur, da ist kaum Modulation dabei. Ich weiß nicht, ob das so... Naja, ist egal. Wir werden es sehen. Vielleicht ist, klingt er ja so geil, dass, dass ich mich davon überzeugen lasse. Das interessante ist mal. Ja. Das
0: Interessante ist, in den gleichen Bauformen und in der gleichen ähm, Gehäuseform wollen die
1: ja auch noch ein Model D rausbringen vom Moog, ne? Hey, haben sie doch schon. Oder haben sie schon, ja? Oder? Ach nee, ach so, du meinst hier in der kleinen Wolka, in diesem kleinen Kästen. Ja, Käst genau, in dieses Format. kleine Format. Ja, das, das, das ist natürlich auch interessant, aber ich, ich glaube, lese gerade, ich lese gerade den Text hier zu dem AKS-Mini und da steht, in der nun gezeigten Version besitzt der Mini sind drei VCOs. Die du durchschalten kannst. Okay. Ja. Mhm. Das ist interessant wiederum. Ja, trotzdem frage ich mich, wie, wie sie das mit der Modulationsmatrix machen. Also, ja. Lassen wir uns überraschen. Mhm.
0: So von Bildern und so kann man ja
1: nicht allzu viel.
0: Auf jeden Fall bringen die dann ja auch noch das Model D in der gleichen Bauform, Gräuseform raus. Dann heißt das Ding
1: Beringer D. Soul. Okay. Und der soll auch 99 Euro kosten oder Dollar?
2: Äh, 99 Dollar. Ich finde den gar nicht. Doch, hier. Tatsächlich.
1: <lacht> ja, das sieht ja süß aus. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Minimook, ja, der, der, der in der Waschmaschine war. Und
0: Zusammengelaufen. Eingelaufen und dann vor allen Dingen noch ein trockner zu heißes Programm. Ja,
1: genau. Das ist ja niedlich. Ja, das können sich die Zuhörer mal im Internet anschauen. Das ist ja niedlich. Ja, warte, ich gehe es hin und mache das Ding.
0: Weil die bringen nämlich dazu nämlich noch ein... Ähm Mixer-Entwurf, die haben dann ja noch so, so einen Mixer rausgebracht, den sie irgendwie Split nennen. Mhm. Also ne, Soul-Mixer. Und der soll auch irgendwie 99 kosten. Mhm. Also die, die kündigen ach, so viel an, das ist unglaublich. Also
1: die ganzen Produkte, die Sie angekündigt haben, von der Menge her, ist, ist schier unglaublich. Also wenn Apple, äh, Quatsch, Apple, sage ich schon, wenn Behringer das wirklich alles äh, auf den Markt bringt, ja. Die, die können, glaube ich, äh, eine ganze, ja, vielleicht sollten wir lieber... Äh, Beringer Produkte in die Ukraine liefern als, <lacht> als irgendwelche Panzer. Dann habe ich noch ein Audio-Interface
0: von der Firma EVO. Mhm. Man, die haben vorletzten Jahr haben sie ja irgendwie so ein 16-Eingang-Modul vorgestellt. Und jetzt präsentieren sie quasi das als 8-Eingangsversion. Mhm. Ähm, mit ADAT und du hast du nicht gesehen.
2: Genau, das, das Besondere, ist das
0: Evo SP8, heißt das. Genau, Interface. das hat quasi acht Eingänge, zwei vorne, dann sechs hinten und halt ähm, acht Ausgänge hinten. Hat ADAT, also super ähm, massig an Konnektivität und eine Besonderheit, die nicht viele Geräte heutzutage mehr haben, man hat sogar einen Word-Clock. In. Oh, mhm. hey, okay. Das ist selten mittlerweile, dass man halt ähm, das über dieses Word-Clock-Signal synchronisieren ja. kann als
1: ähm, der Koaxialanschluss. Äh, das musst du jetzt nochmal erklären. Was ist ein Word-Clock-Ausgang? Und was ist ein word clock Was
0: ist überhaupt Word-Clock? Word-Clock ist quasi so eine Master-Clock, also zum, um Geräte zu synchronisieren. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das ein Format, das noch aus den ganz alten Jahren mit so also Video, Audio, Technik, das ist verdammt alt schon, mhm. äh, verwendet wurde in großen Studios, um halt die ganzen Geräte miteinander zu synchronisieren, dass die quasi alle äh, den gleichen Takt haben, wenn man jetzt Drumcomputer, Tonbandmaschine, äh, Videorekorder und so weiter und so fort äh, startet.
3: Mhm.
0: Ja, ganz grob gesagt. Das, da gibt es verschiedene Level und bla bla bla. Sehr kompliziertes Thema.
1: Auf jeden Fall das gute Stück, ein wordclock anschluss Und einen Kaltgerätestecker. Das sieht man auch nicht allzu häufig bei genau die Interfaces, muss man auch noch dazu sagen. Wobei sie sagen, hinten schreiben sie drauf,
0: da hinten, dass die Rückblende anschaut, steht zwar Wordclock in. Aber in den ähm, Feature-Auflistungen steht Word-Clock-Ausgang. Und das macht ja mehr Sinn, wenn ähm, das Interface ja auch der, der Master ist. Ich hatte sogar, hm. sogar mal ein MIDI-Interface, da war auch Word-Clock dran. Dann konntest du quasi das alles über das MIDI-Interface synchronisieren.
2: Und hm. hast du USB nicht gesehen. USB-C, USB sehe ich das hier richtig? Ja, tatsächlich, USB-C. USB-C, ja. Das Aber nur für Updates. Als Anschluss. Der äh,
1: Stecker der, der da steht drauf, For Updates Only. Hm. Äh, der neue James-Bond-Film, For Updates Only. <lacht> und wir fallen da so viele Songtitel jetzt ein. <lacht> for Updates Only. <lacht> ähm, das Gerät ist mit Rekorden erhältlich. und ähm, Genau, komm. Gewicht äh, ist für 449 Euro erhältlich. Mhm. Und... Es haben schon die ersten Leute Kommentare äh, hinterlassen und sind der Meinung, dass die ASIO-Treiber nicht so gut funktionieren. Genau. Man kann die Geräte
0: aber auch kaskieren und kann so quasi ähm, mehrere Inputs haben. Also wenn man mhm. jetzt eine 16er und eine 8er hat, dann hat man insgesamt 24 Kanäle. Und das wird alles über eine spezielle Smart Gain-Software gesteuert. Ja.
1: Wahnsinn. Ich frage mich immer, ähm, ich frage mich bei Audio Interfaces immer, wer die Zielgruppe
2: ist. Und ja. das frage ich mich jetzt auch gerade bei diesem Gerät hier. Uh, ja, das ist eine gute Frage. Also,
0: du hast vorne nur zwei ähm, Eingänge, kein Mikrofonausgang.
1: Du hast keinen Kopfhörer. Äh, Eingang mhm. oder Ausgang. Das finde ich auch schon mal bemerkenswert. Ja. Normalerweise hat man Kopfhörerausgang, also mindestens einen, besser, besser zwei natürlich. Ähm, ja, für uns Podcaster ist das wohl eher nichts, würde ich sagen.
0: Nee, Oder du musst halt einen von den ähm, restlichen acht Ein- und Ausgängen ähm, opfern für...
1: Ja, aber dann hast du nur ein Monosignal. Ja, du kannst ja halt zwei Stück rausführen. Also. Ja, ja, aber das ist natürlich schade, wenn man dann Kopfhörer anschließen möchte. Ähm, ja. Also, ich habe kein Produkt, aber ähm, hat seine Schwächen, sagen wir mal so. Genau. Ah, ja. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Ähm, ich überlege gerade, mit welchem fange ich denn an? Ich fange mal hier mit dem, mit, dem, mit dem einen an. Kollege von mir, Arbeitskollege von mir, hat mir äh, gestern ein Pedal, ein Gitarrenpedal empfohlen. Der ist so, ja, eher so der, der. Wie heißt, das? Wie, wie, wie heißt das bei äh, im Sequenzerforum forum äh, Katzendarm. Katzendarm-Spieler. <lacht> genau. Aber ab und zu, wenn wir uns unterhalten, dann so privat, dann äh, tauschen wir immer so äh, unsere, unsere Erfahrung mit so, mit so ähm, mit Bodentretern, mit Pedalen, äh, mit Effektpedalen für Gitarren und aber auch für Synthesizer aus. Ich erzähle Ihnen immer was für tolle Pedale, ich mir geholt habe. Und er erzählt mir immer, welche tollen Pedale er hat. Und er hat mir jetzt eins empfohlen, das heißt Walrus von der Firma Walrus Audio und das Pedal heißt Melly. Genau. Es ist ein Reverb und Distortion Pedal mit Joystick. Ja, ja. da haben wir ihn wieder. Äh, relativ einfach gebaut. Ähm, Aber mit Aha-Effekt.
0: Okay, was heißt das? Das ist jetzt nicht so schnöde verschaltet. Also ich habe erst das Distortion und dann kommt halt ähm, der, äh, der Echo, der Hall-Effekt. Nein, man kann nämlich mit dem Joystick quasi die Distortion und ähm, den Hall-Effekt, nämlich der eine ist auf der X-Achse und der andere ist auf der Y-Achse. Genau. Und dann kannst du nämlich so schöne Muster malen und... Du bist jetzt ganz frei in den Verhältnissen, was jetzt gerade... Genau,
1: der Joystick ist auch nicht irgendwie, dass der dann irgendwie zurückspringt oder genau, so, sondern richtig. der bleibt halt in der Stellung, wo man ihn hinbewegt. Und so kann man relativ fein äh, seine, seinen Distortion-Anteil oder seinen Hallanteil mhm. halt einstellen. Und man kann natürlich auch den Signalweg noch, noch verändern, also den Distortion in, in, den, in den Hall oder den Hall in den distortion je nachdem, wie man es gerne hätte. Und es gibt, was ich ziemlich cool finde, es gibt für den Hall auch noch eine Freeze-Funktion, was man natürlich dann auch musikalisch halt entsprechend einsetzen kann. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt so ein paar Demo-Videos dazu, allerdings nur mit Gitarren und äh, im, auf YouTube. Und das Ding geht schon ordentlich zur Sache. Also das kracht ordentlich. Ich finde es ganz cool. Das ist mal was anderes. Wenn man jetzt schon so ein Halbpedal zu Hause rumliegen hat, muss man das natürlich nicht kaufen. Da könnte man auch natürlich einfach nur ein Distortion-Pedal sich dazu holen. Spart vielleicht ein paar Euro. Ist auch nicht ganz günstig, dieses Pedal. Ich hoffe, oh ja, mit, mit 349 Euro auch durchaus ist es äh, höher preisig. Ist natürlich UVP. Vielleicht gibt es dann auf dem. Ist dann der Straßenpreis noch ein bisschen niedriger, aber das ist, ist halt nicht ganz günstig. Aber das ist, äh, finde ich, schon mal was Besonderes. Also, wenn man denn hier so ein, sich so ein Beringer AKS irgendwann mal holt, kann man sich diese mit diesem Pedal zusammen sicherlich da seine Industrial Sounds auch mal irgendwie zurechtschrauben. Genau, und Hallfahnen einfrieren. Genau, Na, Schatz, du hast eine Fahne. Ja, ich weiß, eine Hallfahne. <lacht> Ich finde ja, es find ja. aber auch schön, so Wall of Noise. Ja, also das Design von dem Ding, das sieht schon klasse aus. Ne? Ja, auch so. Ein, das ist ja der Untertitel, ne? Also von den Näle oder Nähle und dann Wall of Noise. Aber das hat die, das haben diese, diese Pedalhersteller eigentlich alle irgendwie drauf. So, so die Pedale so äh, zu gestalten und so dieses. Äh, das
0: wäre übrigens ja, was, auch mal ein schönes die, die, Thema für, äh, für, eine, für eine Folge. Ähm, Pedale. Ja, ich glaube, das machen wir nochmal. Ja, aber wir du noch, sagst das so, designtechnisch sind da manchmal wirklich richtig tolle Dinger dabei. Manchmal sehen
1: sie echt zum Kotzen aus, ne? aber manche sehen auch so geil aus. Mhm. Das also heißt, das hier, ich finde, es sieht irgendwie cool aus. Ja, das macht sieht schön aus. So ein bisschen psychedelisch. Genau und dann dieser Joystick, der ist so platziert, also auf dem Pedal zu sehen ist so ein psychedelisch äh, ähm, gemalter Baum, mhm. aus dem Flammen kommen und dann auf der, äh, auf der, auf, äh, im, ich sag mal so im links oben, nee rechts oben vom, vom Baum ist ist dann so ein, ist dieser Joystick in ja. Schwarz und das sieht aus, als ob das ein Mond ist, ein schwarzer Mond. Ja, ist sehr cool so, designed, der ist, ist einfach so cool gemacht.
3: In
0: der Breite ist er ungefähr so zwei Drittel der Frontbreite. Ja. Genau,
1: ist, ist halt einfach cool gemacht. Ja, ist wirklich schön. Ja, das Letzte, was ich mitgebracht habe, ist, dass es jetzt endlich mein Wunsch ist, mein Weihnachtswunsch, haha, <lacht> ist in Erfüllung gegangen. Wir hatten ja letztes Jahr vor Weihnachten nochmal die Neuigkeit mit dem Arturia Mini Freak, dem Hardware-Synthesizer. Mhm. Und der kam ja gebundelt. Für alle Käufer der Hardware gab es auch ein Plugin, äh, das voll standalone, also auch ohne Hardware funktionsfähig war. Was ich, ähm, was ich, ich habe erst gedacht, das ist nur der Editor. Nein, es ist nicht nur der, der Editor. Das Ding kann, hat er auch, hat auch die ganze Klangerzeugung mit, also inklusive Effekten und so weiter. Jetzt gibt es das äh, für alle äh, zu kaufen. Also man yeah. muss jetzt nicht die Hardware kaufen, sondern den Mini-Freak V kann man auch ganz ohne Hardware kaufen, für je nachdem, was man von Arturia bereits besitzt. Äh, einige Leute zahlen 69 Euro, einige Leute zahlen 49. Mhm. Äh, für Leute, die noch kein Arturia software paket haben oder Hardware, für die wird es ein bisschen teurer, da kostet der dann 99. Und diese Aktion läuft, glaube ich, noch bis 2. Februar. Genau. Und dann äh, muss man dann äh, das tiefer in die Tasche greifen. Der reguläre Preis ist 109, äh Quatsch, ja doch 199 Euro, was ich ziemlich happig finde für einen Software-Synthesizer, ehrlich gesagt. Für so einen Software-Synthesizer, ja, für diesen Software-Synthesizer ja, Software 199 würde ich nicht bezahlen. Ich glaube, da würde ich mir tatsächlich dann die Hardware
2: holen für 599 oder genau. gebraucht für weniger. Ich habe mir den äh, tatsächlich angeschafft, weil ich ähm,
1: die Hardware-Version eigentlich schon cool fand, aber ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollte mhm. und ich hier mit Iridium und also mit Waldorf Iridium und mit Waldorf M halt auch schon ganz gut ausgestattet bin. Und ich habe trotzdem dann mir jetzt
2: da einmal, ich habe da einmal zugeschlagen. Und ich finde ihn toll, er klingt super. Aber wenn ich, bin mir jetzt, begeistert. wenn ich mir
0: jetzt so die Preise anschaue auf der Seite von ähm, Arturia, dann kosten Frequenz, das gleiche. Ähm, das Analog
1: Lab kostet das gleiche. Ja, könnte man, könnte man jetzt tatsächlich. Es wäre natürlich naheliegend, das jetzt so ein bisschen zu vergleichen mit anderen Softwares und Das können wir, können wir auch gerne machen. Ähm, nee, das geht so bis, bis zum
0: Kork MS20 geht das runter und dann wird es erst billiger wieder. Also die älteren Geräte als Software-Plugins, die sie halt haben, die kosten dann ein bisschen weniger.
1: Dann haben sie gerade eine Aktion am Laufen.
0: Ja. Aber ansonsten, ich würde sagen, dass ist. Ich habe mir ja auch gegönnt, weil ich den ja für 49 gekriegt habe. Dafür ist er wirklich vollkommen in Ordnung.
1: Wow, wahnsinn, ja.
0: 49.
1: Mhm. Ja. Also dafür ist er vollkommen in Ordnung. Und es also, macht Spaß,
0: ich, mit so drumzuschrauben. Ja, ja, weil
1: du hast du hast relativ wenig Kontrollen eigentlich. Also relativ, wenn ich das so mit Pigments vergleiche, also mhm. der Pigments, ist ja ziemlich überbordend, was die Funktion angeht. Und das ist hier deutlich aufgeräumter. Ne? Das macht einfach Spaß, mit dem Teil irgendwie zu arbeiten. Und es klingt, finde ich, ziemlich gut. Ja, das tut es. Und das macht auch Spaß, damit rumzuspielen. So. Ja. Mhm. Also, wenn jemand einen Software-Synthesizer sucht, dann auf jeden Fall mal den. Mini-Freak-V
2: anschauen. Ja, vor allen Dingen, der ein bisschen anders klingt wie die üblichen Sachen. Ja, definitiv. Auf jeden Fall, ja. Ja,
1: wir hatten noch darüber gesprochen, dass das ähm, schade ist, ne?
2: Und ja,
0: ich, ich
1: würde es mir wünschen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Aber, nee, ja, da, waren ja, da waren ja wirklich der, alle erstaunt. Der heilige sind Gott hat mich, hat mich erhört. Man sieht ja auch <lacht> im Sequenzerforum, forum wie die Leute erstaunt sind, dass das Ding so früh rausgekommen ist. Ja, ja, und das haben sich ganz viele haben dazu geschlagen. Der eine hat berichtet, dass er irgendwie, wenn er das in Ableton Live aufmacht auf seinem Windows-Rechner, dann hat er da irgendwie bei drei Kiloherzen äh, mhm. Elasing, äh, hört er da. Ich habe das auf meinem, auf meinem iMac äh, versucht mal, äh, das soll mit einem bestimmten Patch, äh, soll, da, soll dann Elasing zu hören sein. Ich habe da nichts feststellen können.
2: Also ich, ich
1: habe das. ich habe das da, hat, ja, und er hat erzählt, der, der Kollege, dass das auch bei ihm nur auftritt, wenn er irgendwie das instrumenten in Rack von Ableton Live mit ja, dazu legt. Das habe ich gelesen, genauso. Hm? Fand ich irgendwie, hm, okay, das ist die Host-Software irgendwie eigenartig. Ja, wird man sehen. Ja. Was haben wir denn sonst noch an Themen für heute? Worüber wollen wir reden? Ich gucke gerade in der,
0: in unseren Trello-Board und da steht Thema. Thema.
1: <lacht> ja, ich habe gedacht, äh, wir reden einfach mal so ein bisschen über ähm, das, was, was viele Leute, die Musik machen als Hobby, die das wahrscheinlich bewegt, also nicht nur Väter, aber auch Mütter oder äh, alles Mögliche dazwischen, Aliens, äh, ah. grünblütige Pflanzen mhm. mit äh,
2: langen Ohren, keine mhm. Ahnung. Ähm, tja, wenn man Eltern ist,
1: ne, egal ob Elternteil 1 oder Elternteil 2 und man äh, möchte Musik machen, ist, ist schon manchmal eine Herausforderung, ne? vor allem wenn die Kinder dann noch ein bisschen jünger sind. Äh, aber auch wenn sie älter sind, ist es halt schwierig da, sich die Zeit sozusagen zu, ich will nicht sagen zu erkämpfen, aber halt... Neben, neben der Alltagsbewältigung als und der Verantwortung als Eltern dann auch noch sich ja die Musik äh, ja. und auch die, Inspira die Inspiration zu haben, sich mit Musik zu beschäftigen und da auch tatsächlich kreativ zu werden. Wo
2: ich glaube, damit beende ich dann auch äh, den Satz und lass dich zu Wort kommen. Ähm, es ist, also für mich ist es ein guter Ausgleich um mal runterzukommen. Und ähm, ich,
1: wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich, glaube ich, noch weniger ausgeglichen. <lacht> ja. Ähm,
0: ich glaube, wenn schon fängt das schon an, wenn zwei Menschen zusammen leben, dass man da immer Kompromisse empfinden muss und sich dann halt dafür zeitfrei schaufeln und den Platz freischaufeln muss. Womit man dann halt sein Hobby, egal welches Hobby das ist, ja auch ausleben kann. Jetzt geht das, ist zum Glück ja so, dass in, in minimalem Setup wäre es ja nur ein Computer, ein Laptop oder sonst was und ein Haufen Software-Synthesizer, gegebenenfalls noch eine Klavitur, also irgendeinen Controller. Und dann hast du halt dein Setup. Das ist ja jetzt nicht so groß oder platzraumend. Anders sieht es aus, wenn du jede Menge Geräte hast. Dann ist der Platzbedarf größer. Und wenn ihr dann Kinder hast, die kleinen Kinder brauchen wesentlich mehr Aufmerksamkeit, Beschäftigung und je älter sie werden, umso flüger werden sie ja, ähm, hast du halt mehr Zeit. Dann haben sie auch Verständnis mhm. dafür und irgendwann mal bist, gehst du denen sowieso auf den Sinkel. Und dann ähm, sind sie froh, wenn sie dich nicht sehen. und Ja, und oder
1: sie machen mit. Das kann ja, auch passieren. Ne? Das kann auch Dass passieren, Wenn sie Lust ja. haben mitzumachen und dann machst du vielleicht gemeinsam auch Musik. ne? Das also ich hatte, kann natürlich auch
0: passieren, ja. Ich hatte ja einen Pflegesohn und ja, der hatte einfach nur ein bisschen Spaß gehabt, auf die Synthesizer rumzuklimpern, aber mehr auch nicht. Und ähm, der war dann später ganz froh, wenn ich da mal verschwunden bin und <lacht> meine Ex-Freundin
1: am Arbeiten war, weil dann hat er seine Ruhe gehabt. Mhm. Ja. Aber das stimmt, was du sagst. Also äh, da, so als ich sag mal so als, äh, wenn es zur Familiengründung kommt oder noch bevor es zur Familiengründung kommt. Also auch in der sozusagen in der. Wie heißen das? Ich, ich sag die ganze Zeit über sozusagen, oder? Ist dir das aufgefallen? Ja. D für mal eine Strichliste und dann am Ende den, den gebe ich dir für jedes sozusagen ein Cent. Wir machen ein Trinkspiel raus. Genau, wir machen dann Trinkspiel draus. Immer wenn Thomas sozusagen sagt, liebe Zuhörer, dann dürft ihr einen Korn trinken. Und am Ende der und Wenn der ihr am Ende der Sendung nicht blau seid, dann habe ich das nicht oft genug gesagt. Okay, schwere Alkoholvergiftung. <lacht> Nein, wir wollen jetzt hier nicht zum, äh, zum Drogenkonsum aufrufen. Das ist äh, nicht gut. Äh, mehr. ist ist mehr Obst. Äh, Frisches. Okay, wo war ich stehen geblieben? Äh, wenn es zur Familiengründung kommt. Wenn man jemanden kennenlernt. Mhm. Und äh, dann ist es einfach, und man, man lebt so ein Stück auch dafür, dass man Musik macht. Und das ist einem ans Herz gewachsen. Dann ist es unabdingbar, dass der Partner oder die Partnerin sagt man heutzutage Partnernde. Äh. <lacht> ich will jetzt nicht hier äh, übermäßig <lacht> politisch korrekt sein und, und rumgendern, aber keine Ahnung. Egal. Also, wenn man jemanden kennenlernt,
2: dann ist es einfach die Grundvoraussetzung, dass der andere dein, deinen, deinen, ich will jetzt,
1: wie soll ich es formulieren? Deine Leidenschaft, ja, was, das Musik, dein, was deine Kreativität, das Musikschaffen angeht, akzeptiert. Mhm. Und das reicht ja schon, wenn du einen Computer am Rumstehen hast mit Audio-Interface. Das muss ja, wie du vorhin ausgeführt hast, ja noch nicht mal irgendwie ein großes Studio sein, aber dass du da auch Zeit verbringst, das muss akzeptiert werden. Ich war mal verheiratet mit einer Frau, die hat das nicht akzeptiert. Mhm. Als wir denn äh, umziehen wollten, da war sie der Meinung, dass das eine tolle Idee ist, wenn ich mit meinen Musikinstrumenten dann, ja, ach du kannst denn ja hier drüben da, äh, äh, was hat sie mir da angeboten, <lacht> den, den, von der Garage so ein Nebenraum, wo die Waschmaschine stand. Was für Scheiße.
2: Ne, also da fehlt jegliches verständnis ähm, ja und auch das ernst genommen werden wenn man sagt ich mache musik ne, das ist so wie wie, äh, ähm, andere, wie 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 zum Beispiel wir hatten das thema
1: vor weihnachten äh, mit dem gaming mhm. Ja, und, und ich glaube, dieses dieses verhalten mit dem, ey, ich bin Gamer hier, ich habe hab mir jetzt ein geiles Gamerzimmer eingerichtet mit bunten ja, Lichtern ja. und so, ja, das ja. ist das ist, glaube ich, auch deswegen entstanden, weil die Leute, die als Hobby angeben, dass sie Videospiele spielen, einfach nicht ernst genommen, sich nicht ja. ernst genommen fühlten. Genau. Und das haben sie versucht zu kultivieren. Und das ist, glaube ich, so, was das Musikmacher angeht, wenn du am Computer Musik machst oder wenn du mit einem Synthesizer Musik machst. glaube, das ist genau dasselbe. Es wird von einigen Menschen, ich will jetzt nicht sagen von vielen, das kann ich nicht beurteilen, aber es kommt halt doch durchaus vor, dass man nicht ernst genommen wird, wenn man sagt, ich mache Musik. Komischerweise... Wenn ich hier mit meinem Podcast-Mikrofon irgendwo in irgendwelchen Teamsräumen auftauche, also in irgendwelchen Konferenzen, virtuellen Konferenzen, mhm. dann bin ich schon oft gefragt worden, hey, das ist ja super, das ist ja ein tolles Podcast-Equipment. Hast du denn einen eigenen Podcast? Und die Leute waren total begeistert. Das scheint denn ja doch was eher was Ernstzunehmenderes zu sein. Ne? So, haha, mhm. radiomann und so. Genau. Aber wenn du denn so ein Musikinstrument hast und du kannst jetzt nicht gerade zehn Finger virtuos äh, für Elise spielen, sondern bist eher so das, der Frickler oder hast vielleicht sogar einen Modular-Synthesizer, beschäftigst dich eher so mit, mit, mit Klangforschung. Das wird nicht ernst genommen. Nein, das ist total, das ist so ein Nerd-Ding. Ja. Da bist du auch. Also ja, aber, muss, man, muss man mal so sagen. Also sich ja, so im aber, Klang, Klanglabor zu beschäftigen, ne? ich habe ja. so Kontaktmikrofone an, an Gerätschaften und da hören, wie das klingt, wenn man darauf rumklopft. Mhm. Aber die Sache ist, ähm,
0: das ist Nerd-Sein mit allen negativen ähm, Aspekten, Dieses, was man damit in Verbindung bringt für die anderen Leute. Nicht diese ganzen positiven Dinge, die halt vielleicht ein Nerd da ja drin sieht. Weißt du, was ich meine? Nee, okay, für mal aus. Ja. Also irgendwann mal war ja Nerd ein Schimpfwort. Ne? Nerd war jemand gewesen, der komisch aussieht, der komische Hobbys hat, der komische Dinge macht, ja, der stimmt, eine komische Sprache ich... hat. Ja, das ja, hat sich genau. natürlich jetzt im Laufe der Jugendkultur und...
1: Ja, auch durch die Fernsehserien, ne? wie hieß sie doch? Ja, ja. Big Bang Theory und sowas. Genau, mit der Big Bang Theory hat sich das... Ja, ja hat sich das
0: aber auch schon vor, geändert. auf YouTube und so weiter, ne? wir sind ja alles hier so Nerds und so, da hat sich das natürlich schon stark verändert und ähm, ist zum Positiven halt gegangen. Aber was ich jetzt meinte, war gewesen, wenn du da jemand bist, der stundenlang vom Computer sitzt und ähm, da so, eine Freude dran hast, wenn dann irgendwie was erklingt, weil du aber irgendwas verschachtelt hast und hier und da. Das ist dann halt das Nerdsein halt, ja, mit sämtlichen Negativen, weil das ist das ist komisch. Komisch, dass das Freude bereitet. Ähm, ja. Ich hatte übrigens auch eine, eine Ex-Freundin, die das in absolut keinster Weise irgendwie unterstützt hat. Ich meine, die Frau war zwar kreativ gewesen, bis und geht nicht mehr aber es hat, war dann mehr so gestalterisch oder auch mit einem Stift. Aber was Musik machen angeht oder so, da hast du auch kein Verständnis für gehabt. Also wenn ich da mit dem Mikrofon so meine Experimente gemacht habe, hat es nämlich total oft, ähm, ja, People pipelt. Mhm. ja,
1: nachgeäfft und solche Sachen. Also das war schon echt scheiße. Ja, deswegen ist es, ist es eigentlich, also, wie heißt es so schön? Augen auf bei der Partnerwahl. Ja, und da habe ich
0: jetzt das Glück bei meiner aktuellen Freundin, die ist ja selber sehr aktiv auf TikTok und wir machen ja auch zusammen so Podcast-Projekte. Ähm, musikalisch ist er auch ähm, sehr interessiert und macht da auch ähm, eigene Sachen. Also, besser
3: kann es nicht sein.
2: Also, meine Frau, die Mutter meiner Kinder, mhm. ähm, ich sage mal so, sie respektiert das
1: und sie lässt mich da einfach mein Ding machen und ich glaube, das ist so das Idealste, ne? Außer dass sich natürlich dann da, dass da sich jemand findet, der vielleicht sogar dann wie bei dir halt einfach auch mit dir zusammen was macht. Aber ich glaube, solange man den anderen respektiert und ihm einfach seinen Freiraum gibt, seine Kreativität auch auszuleben, das mache ich bei ihr ja genauso, dann denke ich mal, ist das okay. Na, dann kommt man auch miteinander aus. Man muss nicht alles gemeinsam machen. Nein. Ist der Meinung. Mhm. Aber wenn man das wäre sonst ist. langweilig. Aber ähm, man sollte wenigstens den anderen so respektieren, wie er ist. Ne? Und wenn er mhm. halt in so eine Beziehung reinkommt und derjenige hat halt als Leidenschaft, was weiß ich, Überraschungseier sammeln, solange es nicht, <lacht> nicht, nicht ausufernd ist. Es ist ja auch immer so eine Geschichte, aber ne? manche Leute übertreiben es ja auch. Ja, dann ist das okay. Mein Gott. Was doch denjenigen dann so, wie er ist. Also
0: wenn meine Freundin wüsste, dass bei mir im Kleiderschrank auf der rechten Seite mehrere ähm, Synthesizer stehen, die alle eine hervorragende Klaviatur haben, dann ähm, müsste ich sie regelmäßig ähm, von den Klamotten wegboxen, wenn ich die selber mal benutzen möchte, weil sie leidenschaftlich gern Klavier spielt und spätestens bei den äh, äh, größeren äh, Geräten sind die Klaviersounds so genial, da wird sie sich dran verlieben. Deswegen habe ich sie diese Sachen noch ihr noch gar nicht gezeigt. Tja. Wann hat sie Geburtstag? <lacht> Schatz, ich habe mal eine Überraschung für dich. Ich war tatsächlich am Überlegen, ob ich ihr nicht irgendwann mal ähm, ein günstigeres ähm, elektrisches äh, Klavier.
1: Oder gibt es ganz tolle Sachen mittlerweile?
0: Ja, auch, auch preisgünstig. Und
1: ja, es gibt, da gibt es richtig tolle Sachen. Von Casio gibt es ähm, gibt's eins. Ja. Das gibt es in drei Farben. Das ist sehr, sehr günstig.
0: Also, da hatte ich drüber nachgedacht. Aber es, ist halt, es nimmt so. halt
1: auch Platz weg,
2: ne? Also, das ja, das ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist. Im Wohnzimmer wäre schon eine Ecke noch frei, ne?
3: Dafür. Ja,
2: also kannst,
1: kannst du mal, kannst ja mal äh, nachher mal gucken. Nee, Casio
0: ich hab das, CTS1. Ja, ich hätte das schon gesehen gehabt und da ähm, hatte ich tatsächlich überlegt gehabt, ob man da nicht vielleicht ähm, so mit allemann zusammenschmeißen sollte. Und ich glaube, das wäre nämlich der absolute Bringer bei ihr. In Rot. Ja.
1: Das, ist eine geile, das sieht wirklich geil aus. Ja, ich, ich das, weiß, das ist Ich, mir da schon, ich, ich, ja, ich hatte auch überlegt, ob ich von meine Tochter sowas kaufe, weil die gerade Klavierunterricht hat. Aber ich habe festgestellt hier, das, was wir beide uns da geholt haben, das Augmented Piano, das reicht völlig aus. Ich habe so hab von Arturia so einen, so einen kleinen den Keystep 37 und habe sie, hab sie dann damit das Augmented Piano spielen lassen, um damit Klavier zu üben. Das macht sie jetzt regelmäßig. Das, das reicht geht. völlig aus. Sie hat zu mir gesagt: Papa, ich kann damit viel besser spielen als in der Schule mit dem großen Klavier. Das heißt, ja, siehst du, habe ich mir doch gedacht. Hm. Ja, die ist acht Jahre alt, die Anna. <lacht> ja, gut, da sind die Finger noch nicht so lang. Ja, deswegen. Also ich Und die Musiklehrer haben da haben da aber andere Ansprüche. Nee, das muss sie richtig lernen, das muss mhm. sie richtig auf dem großen Piano. Ja, aber sie ist erst acht. Da sind die Finger noch nicht so kräftig und auch noch nicht so groß. Ach, ja, also ja,
0: das einzigste Gerät, was ich mal rausgeholt habe für irgendein Videodreh, das war das nicht
1: äh, das Yamaha, DJX2. Ja, aber das ist witzig. Also, ne, wenn man da nicht so ne, das, also zum Spaß haben ist das, ist das ganz cool. Für ja, das eigentlich. Ding ist
0: super, auch so zum sammeln und so. Ja. Das Klavier hört sich da auch ganz ordentlich an. Also, natürlich ja. gibt es wesentlich Besseres, aber. Es hört sich ordentlich an, du hast Lautsprecher,
1: du brauchst nicht viel. Das ist so, wie ich äh, schon mal gesagt habe, ne? das beste Instrument ist das, was du gerade vor dir stehen hast. Mhm. Das sind halt so ein
0: Haufen Brot und Butter-Sounds drauf. Du hast ja. du hast wirklich Filter, wo du dann auch ein bisschen mit einem Filter spielen ja, kannst. Ja, genau. Also was also, haben ist das? Genau, das ist, das ist es. Ganz cool, wirklich. Und ja, da war sie ganz traurig gewesen, weil ich absichtlich das Netzteil auch nicht mit rausgesucht habe. Weil sonst hätte ich gewusst gehabt, der Videodreh wäre auf einmal Nebensache gewesen und man hätte sich nur noch mit dem Teil beschäftigt.
1: <lacht> ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Thema, ist, ähm, ist das Thema Produktivität eigentlich. Ne? Oder den Anspruch, den man an sich selber hat. Hm. Also ich kann dir nur sagen, wie das bei mir ist. Wenn ich dann Zeit dafür
0: habe... Ähm, dann freue ich mich auch richtig da drauf Und dann kann ich das auch schön nutzen. Deswegen geht mir es auch immer auf den Sack, wenn er dann irgendwelche Updates installieren muss oder sonst was oder dies. Sondern ich will ein laufendes System haben, weil wenn ich dann Zeit dafür
3: habe, will ich mich da hinsetzen und mach loslegen. Mm -hmm. Ich will machen. Ja, genau. genau. Ja. Ja. Deswegen installiere ich immer
0: Updates halt äh, zwei, drei Tage, bevor ich äh, loslegen will damit ich äh,
1: dann ein laufendes System habe. Also bei mir entstehen die Sachen, ich habe ja jetzt schon das eine oder andere Album auch gemacht oder kleinere Veröffentlichungen Ver Veröffentlichungen auf, auf Bandcamp und das ist manchmal ist das schon, wenn ich so drüber nachdenke, ist das schon irrwitzig, unter welchen Bedingungen die Sachen teilweise entstanden sind und ich mache so Ambient-Musik, das ist also eher so ein bisschen gechillt mhm. ja, und wenn man sich dann mal die Sachen anhört, dann weiß keiner, der das hört. Es weiß keiner, dass zum Beispiel während der Recording-Session gerade irgendwie hier der Haussegen irgendwie gerade explodiert ist, weil da wieder irgendwas passiert ist. Ne? Dann, dann schreien sich die Kinder gegenseitig an oder die Frau schreit die Kinder an. Ja. ja. Das ist schon witzig. Man hört es nicht. Also man hört es nicht in den Aufnahmen, denke ich. Hoffe ich zumindest. Ja, ich habe ja ein paar Sachen von dir gehört. Nein, habe ich nichts gehört. <lacht> nee, aber okay. Ich meine, dass das, dass das eine Auswirkung auf die Art und Weise hat, wie ich Musik mache. Also ich versuche da schon ein bisschen stringenter zu sein. Ich habe ja auch immer so ein kleines Konzept, was ich dann versuche, da so umzusetzen. <lacht> es ist schon, es ist schon manchmal es ist es echt hart, da tatsächlich auch. Ähm, beim Komponieren oder beim Jam in, in so eine Art Fluss zu kommen. Weil mhm. ich habe für mich festgestellt, dass ich doch eine gewisse Ruhe brauche, um von dem Rumklimpern in tatsächlich in einen kreativen Prozess hineinzugleiten. Na, und wenn du dann da so rausgerissen wirst durch ja. Familie, sag ich mal. Ja, schreie. Na, ja, ob das nun Schreierei ist oder jemand, der reinkommt und, und fragt, ob man mal eben äh, mithelfen kann, äh, was weiß ich, die Socken zu suchen oder irgendwie sowas. Oder, oder wo ist meine Zahnspange oder irgendwie sowas. Wo ist mein Finger? halt Familienleben einfach. Ja. Ja, du kannst dich ja auch nicht wegsperren. Du musst ja auch als Eltern, als, als Vater, als Mutter, du musst ja auch verfügbar sein. Du hast ja auch eine Verantwortung. Du kannst ja nicht sagen, nee, geh jetzt raus. Ich mache jetzt Musik. Jetzt im Keller. Geh jetzt. <lacht> ich gehe mal Zigaretten kaufen. Obwohl es ist schon es ist, also mich mich bringt es immer wieder halt auch an meine an meine ich sag mal an meine Geduldsgrenzen, ne? Weil du wenn du gerade dabei bist, was aufzunehmen und du bist gerade in diesem Fluss drin, ja. hast du du spürst, du hast jetzt diesen Punkt, wo es wirklich fließt und es kommt jemand rein und stört mit, mit, mit einer Frage, die dann vielleicht für, dann für deine Partnerin oder für deinen Partner gerade sehr wichtig ist.
3: Mhm.
1: Aber dir ist das gerade total egal, weil du du bist, ähm, also du bist energetisch, bist du total woanders.
0: Ja, ich weiß genau, was ja, du das, meinst.
1: Und das ist, das ist sehr, sehr herausfordernd, finde ich. Mhm. Das ist auch für eine Beziehung herausfordernd. ne.
0: Ja, weil du halt immer so so lange Zeit für, die, für den Wechsel
1: brauchst, ja, bis und du ich, da reinkommst.
0: Und es
1: nervt auch. Ja, ganz genau. Aber das, das darfst du eigentlich, darf man das der Familie nicht anlasten, weil sie einfach, ja, sie lieben dich und, und du liebst sie und du willst, äh, du willst, eigentlich willst du gar nichts Böses oder so, oder sie wollen dir gar nichts Böses. Sie wollen einfach nur den Austausch dann mit dir. Und ich habe es tatsächlich dann ähm, mir, ich will nicht sagen gelöst, aber ich habe es zumindest bei mir so gemacht, dass ich einfach mit meiner Frau da mal ganz in Ruhe einfach darüber gesprochen habe und ihr versucht habe, das zu erklären. Sie hat es verstanden und das ist okay
0: für sie. Also ich habe festgestellt, im Tierbedarf gibt es so ähm, praktische Helferleim. Das sind Halsbänder. Heischen. Halsbänder für Hunde, die Elektroschocker drin haben. Und wenn dann jemand bei mir in der Tür geklopft hat, pfft,
1: <lacht> du meinst Nein. nicht so einfach so ein Ding an die Türklinke machen? Genau.
0: Oder halt ähm, für jeden eins holen <lacht> und für jeden so ein Taster. Genau. Nein. Wenn Verständnis dafür da ist, dass man halt... Das
1: ist eine geile Idee, jetzt wo du es sagst. Wenn
0: Wenn Verständnis dafür da ist, dass man halt eine gewisse Zeit am Wochenende oder auch wenn der ja, Urlaub passt wenn der Urlaub hast, ähm, dann kann man das ja kommunizieren. Ich das auch einfach absprechen, dass ich jetzt mal ein, zwei Stunden oder auch vielleicht, wenn ich jetzt Urlaub habe, wie mal vier, fünf Stunden oder auch mal einen Tag irgendwie da in mein Zimmerchen, Keller, ähm, wo auch immer, ähm, da mal meine Geräte rumschrauben möchte, dann ist das alles wunderbar. Aber wenn du
1: da kein Verständnis hast, dann hast du echt ein Problem. Ja. Und was ich auch noch mal sagen möchte, ist, dass du so andere Musiker, die, ähm, und das ist mir auch in vielen Gesprächen auch schon aufgefallen, also beim Stammtisch oder so, die haben da teilweise, wenn sie nicht selber Familien äh, haben. Kein Verständnis für. Kümmert. Die haben da kein Verständnis Nein. für. Das, die, das wird, die werden dann sogar ziemlich despektierlich. Ne? Ja, hier, da, da kam dann so ein Fatty an ne, und äh, wollte mit mir rumjammen und so und bla. Und, ja, das, da frage ich mich immer so, was geht da bei den Leuten ab? Das, man muss doch auch mal sehen, dass nicht jeder Mensch sein Leben so gestalten möchte, wie du das gerade in deinem, ich sag mal, in deiner, in dein, deiner Suppe oder in deinem Saft halt äh, machst. Ja? Okay. Nicht jeder will sein Leben so machen wie du. Andere wollen halt ihr Leben anders gestalten. Mhm. Da, haben sich, da haben sich dann auch ganz bewusst für eine für eine Familie entschieden. Und das ist auch zu respektieren, finde ich. Und das kann man weder gut noch schlecht finden, sondern das ist einfach deren Leben, was die sich ausgesucht haben. Und da die Nase drüber zu rümpfen und dann zu sagen, so ja, die können aber nichts, ist auch nicht in Ordnung. Nein. Weil, und jetzt kommt's, es ist früher nicht... Auch früher schon nicht die Regel gewesen, sondern nur die Ausnahme, dass ein Musiker von seiner Musik leben konnte. Richtig. Das Gleiche gilt für Schriftsteller, Maler, was auch
2: immer. Fotografen es gibt und so weiter und so fort. so
1: viele Künstler, mhm. die ihr Leben lang nicht von ihren Kunstwerken, von ihrer Kreativität, von ihrer Schaffenskraft sich finanzieren konnten sondern das neben dem Job gemacht haben. Wenn man da mal ein bisschen in die Geschichte guckt, da gibt es bestimmt zahlreiche Beispiele von Künstlern, von wirklich jetzt mittlerweile sehr bekannten Künstlern, die große Werke geschaffen haben, aber nicht davon leben konnten.
0: Ja, das war ganz Das viele. vergessen viele Leute also den, oder wissen es nicht. Bei den Malern gibt es wirklich einen ganzen Haufen Beispiele, die während Während ihres Lebens
2: eher arm gelebt haben und dann erst nach ihrem Tod die Bilder so ja, bedeutet genau. wurden. Meine Schwester zum Beispiel hat
1: ähm, jahrelang in einer, in einer Drogeriekette, in einer bekannten Parfümerie-Drogeriekette gearbeitet, hat dann gegen das Zeug, was sie da verkauft hat, Allergien entwickelt und ähm, hat dann umgeschult und hat dann nochmal ebenso lange ne, bis zur Rente. Ähm, als Speditionskauffrau gearbeitet. Ja. Und hat, ist aber nebenbei immer wieder mal kreativ gewesen und hat dann tatsächlich so in ihren letzten Berufsjahren
2: nochmal ein Fernstudium gemacht äh, für Malerei. Mhm. Und jetzt malt sie
1: stellt hier in Hamburg, in der Stadt und im Umland, in äh, verschiedenen äh, Veranstaltungen, stellt sie dann halt ihre Bilder aus. Und die, sie ist wirklich gut. Das macht sie auch so quasi nebenbei. Und von ihrer Kunst leben kann sie auch nicht. Aber ich glaube, dass, dass es vielen Menschen so geht, dass die künstlerisch begabt
2: sind und das eigentlich gerne ausleben würden, aber das Umfeld das nicht zulässt. Ja. Da bin ich ganz bei dir.
0: Das, ah, ich hatte einen Nachbar gehabt, ähm, der hat erst richtig losgelegt, nachdem er im Rentenalter war. Mhm. Der hat ähm, so Bilder mit Tusche auf ähm, gebürstete ähm, Aluminiumplatten gemalt mhm. und hat dann später dann noch halt einen schönen Rahmen irgendwie aus geschlagenem Blei oder geschlagenes Kupfer gemacht. Das sah richtig toll aus, diese Sachen. Und ähm, das war ähm, der junge oder der junge Mann, der war ja älteres Semester, der hatte wirklich Talent. Also. Mhm. Der hat auch immer, immer, immer wieder mal auch Auftragsarbeiten bekommen, dass er dann halt äh, von alten Fotografien was ähm, gemacht hat. Ja, das war jemand gewesen, der sich jahrelang mit seiner Arbeit ähm, daneben bei mit beschäftigt hat. Und dann, wie er dann ins Rentenalter gekommen ist und seine Existenz ja quasi gesichert war, hat er sich da voll reingestürzt. Mhm. Und ich kenne das bei bei einigen Leuten. Also meine Tante hat auch um, als Nachtschwester in der, in der Kinderklinik gearbeitet. Also als Dauernachtschwester. Und hat um, immer wieder mal Kurse an der VHS gemacht für, für Malerei und Zeichnen. Und jetzt, wo die um, Rentnerin ist, hat hier angefangen dreht halt... Voll, dreht sie voll auf ja gibt selber Kurse. Geht, nee, geht geht auf Reise, macht da ihre Wanderschaften, hat dann immer was zu zeichnen und zu malen mit und dann, ja, dreht die voll auf. Ja, das ist klasse, ja. Das ist es nämlich, sobald du nämlich den Punkt dann erreicht hast, dass du halt unabhängig bist, kannst du dich
1: dieser Sache hingeben. Mhm. Ich, ich glaube, dass, dass das auch geht, wenn man noch in seinen, ich sag mal, in seinen Verpflichtungen ähm, nicht gefangen, sondern wenn man, wenn man noch seinen Verpflichtungen nachgeht. Du kannst, du kannst dich dennoch auch nicht die ganze Zeit über, aber du kannst dir dennoch da Freiräume schaffen, wenn man mit seiner Umwelt kommuniziert entsprechend, auch gut mhm.
0: kommuniziert. Ja, nur logisch. Nur Redemenschen kann man helfen, heißt das Sprichwort.
1: Ja, genau. Ja. Also wenn man das wirklich wirklich freundlich und respektvoll äh, miteinander umgeht, dann kann man auch ähm, mit Verpflichtungen da äh, sich seiner, sein, ich sag mal, seiner Kunst hingeben.
2: Ich würde mich jetzt nicht unbedingt selber als Künstler bezeichnen, aber so also ein Stück weit schon. Und das hey. geht. Ich meine, die Sachen, die du veröffentlicht hast, das sind schon Kunstwerke. Also, das
0: sind ja kleine Geschichten halt nicht halt erzählt, sondern halt als Audio, mhm. äh, als Klangteppich, genau. als äh, keine Ahnung. Da fehlen mir jetzt die Worte für, aber als, als Klangreise, als Klangreise, genau. Das ist das richtige Wort dafür. Und ähm, ja, das ist schon Kunst,
1: ne? In diesem Sinne macht mhm. mehr Musik macht Spaß. Oder malt ein Bild. Macht geil Scheiß. Fotografiert. <lacht> macht, macht einfach. Genau. Lasst euch von niemanden aufhalten. Richtig. Ja. Und jetzt? Der Probe-Podcast. Ach so. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Beim gemütlichen Talk im Proberaum. Tschüssi. Okay. Tschüss.
0: Der Probe-Podcast.